0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 문화재청이 경기도 김포에서 아파트를 짓고 있는 한 건설회사를 경찰에 고발했습니다. 문화재 근처에 아파트를 지어올리면서 문화재청의 허가를 사전에 안받았다는게 그 이유입니다. 문제는 앞으로의 책임 공방에 따라서는 지금 다 지어놓은 아파트를 부숴야 될 수도 있다는 건데요. 이미 분양까지 다 끝난 아파트라서 이게 파장이 만만치 않을 것 같습니다. 잠시 후에 이 내용 좀 자세하게 들여다보겠습니다. 우리가 코로나19 확진자와 밀접 접촉을 하면 2주 동안 자가격리에 들어가게 되는데 그럴 때 그러니까 자가격리에 들어가게 되면 나라에서 주는 생활비 지원금이라는 게 있습니다. 누가 어떻게 받을 수 있는 건지 이것도 좀 짚어보겠습니다. 정부와 한국전력이 다음 달 1일부터 적용되는 4분기 우리나라 전기요금을 킬로와트시당 3원씩 인상하기로 했는데 우리뿐만 아니라 요즘 유럽도 계속 전기요금을 올리고 있습니다. 이렇게 전세계적으로 전기요금이 오르는 이유는 뭔지 유럽은 또 전기요금을 어떤 방식으로 책정하고 부과하는지이 내용도 자세하게 들여다보죠. 지 9월 24일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 자 오늘도 놓치면 안 되는 경제 뉴스들, 알아두면 좋은 경제 뉴스들을 골라서 정리해드리겠습니다. 행복자산관리연구소 김현우 소장, 손에 작히는 경제 박사훈 작가 평소처럼 나와 계시고요. 오늘은 금요일에만 들을 수 있는 목소리, 안승찬 경제전문기자도 함께 보셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 예. 저도 희소성이 있으면 좋겠네요. 무슨 요일만 나오는 거? 금요일만 나오는 거? 어. 안 기자님 나와주셔서 고맙습니다. 네. 니다 김현우 소장님이 취재해 오신 이 내용이 예. 안 그래도 궁금했었어요. 네. 아파트를 다 지어놨는데 예. 아차 문화재 보호법을 위반했네. 네. 어, 어떡하죠 문화재청 그랬더니 뭐 어떻게 부숴야지.
3: 사실은 지금 상태로는 <웃음> 그런 뭐 어떻게. 그 구조예요? <웃음> 그렇지는 못합니다. 그러니까 뭐 음. 어떻게 부숴야지 하기에는 피해가 막심하기 때문에 문화재청도 사실은 어떻게 해라 라고 답은 못 내리고 있는 상황이고 음. 건설사들에게 답을 다음 달까지 제출을 해라. 그럼 재심의를 하겠다. 어떻 당신들이 어떻게 할 건지를 이제 예. 갖고 와봐라 일단 뭐 야. 그런 느낌이에요 뭔가 잘못했는데 선생님이 너 이거 어떻게 할지 내일까지 어떻게 해와라고 하는데 아무리 머리를 굴려봐도 사실은 문화청도 답이 없다 보니까 음. 이 부분에 대해서는 아고심을 하고 있는 상황입니다. 이 어떤 일이
1: 벌어 어디 지어놓은 아파트입니까?
3: 이게 검단신도시인데요. 검단신도시가 예. 행정구역상으로는 인천이지만 바로 옆에 이제 김포장릉이 있습니다. 붙어 있다고 네. 보시면 되는데 장릉이 어떤 문화재예요? 어, 장릉이 이제 그냥 이 조선시대 왕릉 음. 그러니까 사실 인조의 아버지 묘라고 보시면 돼요. 예. 그런데 여기 옆에 대규모 아파트 단지 3,500세대 가까운 단지가 건축 중에 있습니다. 음. 그런데 이게 문화재청의 허가를 받지 않고 건축이 되다 보니까 문제가 됐는데. 이게 지금 현재 상태는 꼭대기까지 다 지워졌고. 골조는 다 올라갔고. 네. 마감 공사 중이에요. 그래서 예. 내년 6월에서 9월 사이에 입주가 예정인데 예. 어, 지금 당장에 이제 문제가 생기니까 다음 달부터 공사를 중단하라는 명령이 떨어진 겁니다. 원래 아파트 짓기 전에는 땅 파보고 문화재 안 나와야 지을 수 있는 거라서 네 지어올리기 전에 이미 다 확인 안 합니까? 합니다. 그런데 그거와는 조금 사례가 다른 사례예요. 그러니까 땅을 팠을 때 문화재가 나오면, 혹은 문화재가 나올 것이 예상이 되면 사전에 신고를 하고 나오게 되면 이 중단을 한 다음에 문화재 발굴을 하죠. 예예 판단 한 다음에 하게 되는데 이거는 그게 아니라 택지개발지구로는 허가가 난 상태였어요. 그러니까 거기서 음. 문화재가 추가로 발굴된 게 아니라 네. 요게 뭐냐하면 그 김포 장릉과 왕릉과 그 다음에 파주에 있는 왕릉 요게 일직선으로 어쭉 연결이 되는 계양산까지 그 자연 경관 때문에 유네스코 문화유산으로 지정이 된 문화재라고 보시면 됩니다. 김포에 있는 왕릉과, 예, 파주에 있는 왕릉과, 파주와 김포는 중간에 한강이 흐르잖아요. 네, 근데 그거를 그럼에도 불구하고 거기와 계양산을 쭉 일직선으로 연결하는 자연 경관 이게 이제 문화 유네스코 문화유산으로 지정된 이유거든요. 아, 그러니까 파주에 있는 왕릉과, 네, 한강 건너서
1: 김포에 있는 왕릉과, 예, 또그 근처에 있는 계양산까지. 계양산이 보니까 일직선이더라. 예,
3: 일직선으로 쫙 연결되는 자연 경관을 아, 갖추고 있다. 그래서 그
1: 왕릉의 세 가지가
3: 일직선으로 놓여 있는 아, 예. 로케이션이 예, 아버지와 아들의 묘 그리고 계양산까지 아, 쭉 일직선으로 연결되어 있는 이런 자연 경관과 문화재가 네. 아, 지정될 만하다라고 해 가지고 보호가 되고 있는데 그 가운데 아파트가 중간에 아파트가 들어섰어요. 예, 병풍처럼 막아 버리게 된 거죠. 음. 그러면 이거는 지을 때 구청이나 시청에서도 허가를 해 줬을 텐데. 예. 문화재청하고는 서로 연락이 없었다는 아, 겁니다. 여기에서 이제 커뮤니케이션의 미스가 생긴 것 같습니다. 지금 현재 건설사에서는 허가를 받았다라는 입장이고요. 인천 서구청에서도 허가를 내주는 데 있어서 문제가 없었다라는. 입장인 예. 거고 문화재청은 예. 그게 아니다 잘못됐다라는 겁니다. 음. 아, 이거 어떤 부분이냐면 사실은 이게 현상변경허가라는 게 필요해요. 문화재 관련된 곳에 보존지역에 뭔가 지으려면 음. 현재 상태를 좀 변경해서 네. 개발을 할수 있게끔 해주세요라고 하는데 예, 건설사 측에서는 현상변경허가를 이미 받은 택지를 매입을 했고 거기에 네. 아파트를 지었을 뿐이고 예. 지을 때도 분명히 지자체 즉 인천 서구청에 어, 건축허가를 받았다라는 음. 겁니다. 실제로 네. 허가가 났었고요. 예. 그리고 건축허가를 내준 인천 서구청 입장은 현상변경 허가가 난 택지에 그때의 기준으로 건축허가를 내준 것뿐이고 음. 중간에 법이 강화됐지만 이걸 소급해서 적용하는 것은 무리가 있었다라는 주장입니다. 그런데 문화재청은 법이 강화된 시점이 네. 어, 그 이후라는 거죠. 이 건축 에 대한 허가가 나기 전에 이미 법이 강화가 됐기 때문에 건축허가는 언제 받았다는 건가요 아, 이게 이제 좀 히스토리를 말씀드리자면요 예. 이땅 택지 개발을 하겠다라는 허가는 2014년에 났습니다 예. 2014년에 아이 땅에다가 이 주변 문화재에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있는 택지개발을 하겠다 괜찮냐라고 예. 했을 때 그때는 승인이 났어요. 문화재청에서도 오케이. 네, 2014년에는요. 예. 그런데 그건 이제 택지개발에 대한 거죠. 예. 거기에 무엇을 얼마나 어떻게 지을지는 별도로 또 받아봤어야 되는데 그런 부분 때문에 2017년 1월에 법이 강화가 됐습니다. 이 김포장릉 지역에는 예. 문화재 반경 500m 내에 높이 20m 이상의 건축물을 지으려면 개별심의를 받아라. 라고 고시가 나와요. 그러니까 음흠. 법이 좀 세졌다고 라 보시면 되죠. 예. 그런 다음에 이 해당 택지가 민간건설사에 공급이 됐습니다. 예. 그리고 건축허가를 받은 시점은 이로부터 1년 반 정도가 지난 2019년이에요. 음흠. 법이 강화된 이유이긴 한데 허가를 해준 인천 서구 입장은 예. 이미 2014년에 승인된 결과를 토대로 우리는 아. 판단을 했다. 이 땅에 택지 개발한다는 건 아파트를
1: 지어올린다는 건데 네. 그거 신청해서 오케이 받은 2014년에는 아파트를 몇 층으로 지을 건지 이거와는 무관하게 네 그렇죠. 그냥 지으세요 했던 거고. 네. 2017년에는
3: 생각해보니까 더 너무 높은 아파트가 올라가거나 면 문화재가 훼손되겠네. 네, 그때 조선왕릉에 대한 이런 것들이 전부 다 강화가 됐습니다. 뭐 남양주나 아. 파주나 전체적으로요. 그래서 지금부터는
1: 일일이 몇층 몇 올라가고 하는 건지를 다 서, 허가받으세요로 바꿨으나. 예,
3: 지역마다 세부적으로 강화됐죠.
1: 건설회사와 인천시 입장에서는 이 당시, 이때는 이미 우리는
3: 여기에 아파트 짓는 걸로 문화재청하고 서로 합의가 된 땅으로 네, 간주를 하고. 네. 음. 그걸 기준으로 허가를 내줬다라는 건데 문화재청 입장은 조금 달라요. 인천시 서구청의 판단이 틀렸다라는 입장입니다. 음. 일단 인천시 서구청에서는 그 건축허가를 내줄 때 현상변경 허가를 받으라고 개별적으로 받아야 된다라고 알렸어야 되는데 그걸 지키지 않았다라는 거고 그런데 이에 대해서 벌칙조항은 없습니다. 그러니까 지자체가. 이런 안내를 해야 되는데 그 의무를 다하지 않았을 때에 대한 벌칙조항은 없어서 네. 감사를 현재 요청한 상태고요. 음. 건설사가 그럼 중간에 껴가지고 우리는 할일다 했는데 억울합니다라고 할 수도 있어 보이는데 네. 이거에 대해서도 문제가 있다라고 해서 지금 이 법적으로 고발을 해 놓은 상태인 게 2017년에 공동주택 용지 공급 공고문에 그러니까 그때 당시에 이 땅을 받아가서 여기에 건설할 건설사 모집합니다라는 공고문이 LH에 예, 떴습니다. 예, 예. 그래서 받아간 건데 그 공고문에도 이런 내용이 포함되어 있다라는 겁니다. 그래서 어제 제가 공고문을 찾아봤더니 음. 어, 유의사항란이 있어요. 거기에 용지의 일부 지역은 유네스코 세계문화유산으로 지정돼서 개발행위 예. 제한구역이다라는 문구도 있고요. 음. 건축공사를 착수할 때 김포시청을 경유해서 문화재청에 착수신고를 해야 된다라고 별도로 명시가 되어 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이 부분을 세개건설사가 지금 여기 해당이 되거든요 근데 착수신고를 안 했다는 뜻인가요 그렇죠 개별적으로 음. 받아야 된다라는 게 명시가 돼 있음에도 불구하고 야. 안 했다라는 거는 문화재청도 납득을 할 수가 없다 그러니까 다, 골고루
1: 조금씩 다 잘못을 해서 예, 지금 그래서 건설회사도 인천시하고 문화재청하고 알아서
3: 좀 합의하세요 우리는 몰라요 할 수도 없는 상황이 그렇게 됐고. 돼버렸습니다 그래서 지금 음. 법적인 분쟁으로 갔는데 결과가 네. 나와봐야지 알겠지만은 결과가 나온다고 하더라도 이게 앞서 말씀드린 것처럼 딱히 방법은 없는 상태입니다 이거 누가 하나 심판을 좀 봐줘야 될것 같은데 네, 그게 이제 법원이 되겠죠 중점은 아마 인천 서구청이 허가를 내줄 당시에 이걸 소급 적용했어야 되는 게 맞냐 소급 음. 적용이냐 이게
1: 인천시가 잘못한 거냐 아니면 문화재청이 양보해야 될 거냐? 네.
3: 혹은 건설사 아니면 건설회사가
1: 중간에 착수할 때 신청했으면 그때 봤을 텐데 왜 몰래 착수했어? 그렇죠. 하는 거냐?
3: 네. 음. 그리고 이게 이거를 가지고 그냥 넘어가기에는 사실상 선례를 만들기 때문에 네. 일단 직구보자라는 식의 본보기가 될 수도 있어서 문화재청
1: 입장에서는 그렇습니다. 근데 이거 예를 들면 소송이 붙어서 누구 하나가 잘못했다고 하더라도 네. 반대쪽에서 아닙니다라고 3심까지 갑시다. 네. 그러면 아파트 일단 건설 공사 중단일 거 아니겠어요? 그렇죠. 그럼 입주하려고
3: 계약금 내고 중도금 내고 있는 분들은 어떡하죠? 아, 그게 문제입니다. 지금 그 어. 관련 법을 찾아봤더니 어. 예. 사실상 뭐 공사가 지연됨으로 인해 가지고 그게 건설사의 귀책 사유면은 지연 배상금이라든가 이런 것들을 입주민에게 주도록 은 되어 있어요. 예. 어 근데 이게 언제까지 그렇게 될지도 모르는 상황이고 만에 하나 혹은 이걸 이제 법을 좀 강제로 많이 적용을 한다 그러면 한다면 음. 철거를 해야 될 상황도 있기는 있습니다. 그러니까 예. 문화재 보호법상에는 원상회복을 명령할 수도 있거든요. 음. 그렇게 됐을 때 어떻게 배상을 해야 되는지는 또 입주민과 건설사 간의 소송으로 번질 수가 있어가지고 네. 기다리는 동안 일단 여기에 총 3,400세대예요. 그 중에 이제 해당이 되는 게 19개 동한 1,400여 세대로 추정이 되고 있기는 한데. 네. 이게 전체적으로 공사가 중단되다 보니까 이분들이 이제 어디로 가야 될지도 문제인 거고 음. 결국은 모든 부처에서도 사실은 이게 법적인 문제로 손을 판을 가를 수밖에 없다라고 지금 답을 내주고 있는 아,
1: 상황이 그렇게 꼬여 있군요. 음. 알겠습니다. 일단은 저희는 어떤 사연인지 일단 이해는 하는 걸로 그러고 나서 다음에 어떻게 진행되는지는 또 보는 각도에 따라서는 각자 의견이 있을 수 있는데 또뭐 사실 확인이 (웃음) 잘안 되는 부분도 있을 수 있으니까요. 그렇습니다. 예 고생하셨습니다. 네. 한 청취자께서 저희 홈페이지에 코로나19 확진자와 접촉을 해서 2주간 자가격리에 들어가게 됐는데 그러면 2주 동안 아무 경제활동을 못하니 뭔가 생활비가 필요하다고 판단하던 차에 정부에서 돈을 준다고 하더라. 이 돈은 어떤 기준으로 누구에게 얼마나 주고 있는 겁니까? 이런 질문을 해주셨네요. 자가격리
2: 들어가면 돈을 줍니까 나라에서? 줍니다.
1: 일단 직장인이
2: 코로나19 때문에 자가격리에 들어갔다 예. 그러면 회사에서 유급휴가를 주게 돼 있습니다 예. 이때 유급휴가에 들어가는 비용을 정부가 일단 줍니다 음. 회사에서 일단 지급을 하고 회사가 국민연금공단에 신청을 하면 확인하고 지급을 해줍니다 다시 회사로 할, 얼마를 주느냐는 하루 예. 단위 임금으로 지급을 하는 거라서 예. 직장인이 평소에 받던 월급에 따라서 금액은 다 다른데 음. 하루 최대 13만 원까지 지급이 됩니다 음. 연봉을 365로 나누면 일당은 나올 텐데 네 아무리 높아도
1: 13만 원까지만 드리고. 그렇습니다. 그 이하일 경우에는 뭐 드리는 거니까. 예. 음, 웬만한 직장인들은 다 자기 월급에, 아, 자기 연봉에서 365로 나눈 그 돈을 대충 받겠군요. 그렇습니다. 아, 유급휴가에 들어가고
2: 비용은 정부가 준다. 네. 직장에 안
1: 다니는 분들은요.
2: 자영업자나 직장이 없는 분들에게는 정부가 직접 생활비 지원금이라는 걸 주는데요. 예. 이 생활비 지원금은 자가격리 들어간 사람에게만 주는 게 아니라 그 사람의 가족 구성원이 몇 명이냐에 따라 다르게 지급이 됩니다.
1: 생활비가 다르게 필요할
2: 테니까. 그렇습니다. 자가격리 들어가는 날 주민등록등본에 기재된 가구원 수가 기준인데 1인 가구면 47만 원 정도. 4인인 경우는 한 126만 원 정도. 2주에? 네. 음. 5인 이상인 경우 149만 원입니다. 가족이 10명이라고 해도 149만 원이 최대입니다. 사실 이 금액은 한 달치 생활비를 주는 건데 자가격리 기간 14일 다 채운 경우는 그냥 한 달치 다 지급합니다. 그리고 자가격리 기간 14일이 안 되는 경우는 1일 지급에다가 자가격리 기간 곱한 금액을 주는데 2015년 메르스 사태 때도 1인 가구 40만 원, 4인 가구 110만 원 정도 줬는데 음... 지금 조금 더 주는 건 6년간 물가 상승한 걸 고려해서 그렇습니다.
1: 4인 가족 126만 원, 5인 가족 149만 원은 이건 한 달치인데 네. 2주를 하면 이거 다 주고. 네.
2: 한 달치로 쳐줍니다.
1: 근데 2주가 아닌 13일, 하루 모자란 13일 동안 자가격리를 했으면. 네. 그럼 이게 한 달치가 149만 원이니까 하루에 한 5만 원 치는 거고 5만 원 곱하기 13 해서 네. 약 80만 원만 준다는 거예요. 네, 그렇습니다. 하루 더 하고 60만 원 받을 수 있는 거군요. 2주를 <웃음> 채우면. 네. 그건 또왜 그런 계산이 됐는지 모르겠어요. 음. 하여튼 2주까지 끝까지 해라. 대부분은 14일을 지키게끔 하는 거죠. 음, 그래서. 네. 음, 알겠습니다. 예를 들면 가족 중에 어린아이가 자가격리 통보를 따로 받을 수 있죠. 그럴 수 예를 있죠. 예를 들면 유치원에서 뭐 어린아이가... 다녔다가 그렇습니다. 접촉할 수 있고 그러니까 네. 그러면 아이 혼자 자가격리에 들어가기도 애매할 거고 네. 어떤 상황이 됩니까? 이러면?
2: 그래서 이 경우도 자가격리에 들어가면 생활비 지원금을 똑같이 줍니다. 똑같이 가구원수 기준으로 지급이 되는데 부모가
1: 돌봐야 되니까 그런데
2: 예. 이때 아빠나 엄마가 회사로부터 유급휴가 그러니까 좀 전에 말씀드렸던 직장인이 자가격리에 들어갔을 때 정부가 지원하는 유급효가 있잖아요. 요걸 예. 만약에 받게 되면 생활비 지원금은 못 받게 돼 있습니다. 네. 중복지원은 안 되거든요. 음. 그러니까 잘 계산해 보셔야 됩니다. 이런 경우에는. 예. 어떤 걸 받을지는. 음. 그리고 아, 예, 예. 가족 중에 공무원이 있다. 그러면 이때도 생활비 지원금못 받습니다. 왜냐하면 공무원은 <웃음> 예. 본인이나 가족이 격리될 때유급휴가를 사용할 수 있기 때문에 요 음. 경우에도 생활비 지원금은 지급이 안 됩니다. 아, 이런 제도가
1: 없었어도 공무원은 주게 되어 있으니까. 그렇습니다. 아, 그래, 그래요. 알겠습니다. 그러면 이이 이 돈은 자가격리하는 분들에게는 다 주는 겁니까? 뭐 예를
2: 들어서 스스로 자가격리를 선택할 수도 있잖아요. 그럴 수도 있죠. 예. 그럴 경우는 안 줍니다. 그, 오로지 예, 예. 정부에서 당신은 자가격리 대상입니다라고 통보를 한 경우. 음. 그 유급휴가비 정부에서 주는 것도 마찬가지예요. 예. 정부가 지정을 한 경우만 지급이 되는 겁니다. 음. 자가격리 통보서라는 걸 보건소에서 집으로 발송을 하는데 예. 나중에 지원금 신청할 때이 통보서가 반드시 있어야 되는 거라서 음. 셀프 자가격리인 경우는 그건 뭐 본인 선택이겠으나 예. 지원금 못 받습니다. 그리고 외국에서 입국하는 분들도 이주간 자가격리 해야 되잖아요. 예. 이 경우도 지원금 지급 안 됩니다. 이건, 그리고 이거는 왜요? 이거는 그이유까지는 잘은 모르겠는데 아. 2020년 4월 이전에 들어왔던 분들한테 는 줬어요. 예. 2020년 4월 이후에 들어오는 분들에게는 지급을 안 하는 걸로 우리 국민인데도 그당시 결정이 됐었습니다
1: 어 왜, 우리 국민인데 외국에 나갔으면 나갈 때도 허락받고 무슨 일이 있어서 나갔을 텐데 네. 어, 외국에서 걸려온 거니까 그건 외국 정부한테 뭐라고 해라 이런 취지인가 봐요 <웃음>
2: 그건 정확히 모르겠습니다 알겠습니다. <웃음> 그리고 예. 자가격리 중에 격리 수칙 어긴 경우에도 지급 안 됩니다 예를 들어서 연락 두절되거나 집 밖으로 아~ 나갔다거나 이런 경우 아~ 안 줍니다 네. 아, 여런에 그러니까, 대한 처벌
1: 조항이 네. 이돈안 주는 거군요. 그렇습니다.
2: 아, 자가격리 수칙 잘 지키세요. 라는 것도 들어가 있는 아, 겁니다. 사실은. 저도
1: 그래서 다큰 어른은 이걸 어떻게 통제하나. 물론 이제 각자 지켜야 되겠으나. 그거 벌금이 있나? 그랬는데. 물론 벌금도 불립니다 아, 벌금도 있고, 네, 벌금도 있고, 이것도 안고이 이, 이 돈도 안 주고. 네. 음, 세군요. 네. <웃음> 알겠습니다. 어, 두 번, 세 번도 줘요. 자가격리 계속 걸릴 수도 있는데. 응. 즉, 정말
2: 운 나쁘면. 나쁨... 그럴 수도 있죠.
1: 그렇죠. 예, 예, 예. 또
2: 지급됩니다 이런 경우는. 음. 앞서 말씀드린 그 생활비 지원금 제외 대상에만 해당되지 않으면 예. 다 지급이 됩니다. 이 부분 두고 인터넷 커뮤니티에서 지급된다 안 된다 이렇게 옥신각신하고 있는데 예. 제가 질병관리청에 확인해 보니까 지급이 되는데 음. 다만 자가격리 해제된 날로부터 한 달이 지난 경우만 추가로 지급이 됩니다 왜냐하면 아까 아. 14일 자가격리 됐다고 해도 한 달치 생활비 다 준다고 했잖아요 음. 그렇기 때문에 한달 이내에 또 자가격리가 되면 아. 추가로 지급은 안 되고 음. 한달 지난 다음에 자가격리 되면 별건으로 지급은 됩니다 알겠습니다 이거는 자가격리 통보를 받으면 개인이 신청해야 돼요 아니면 개인이 신청해야 됩니다 자가격리 해제되는 날 신청하시면 됩니다 이것도 모르면 못 받는 그렇습니다 그래서 이거 중요합니다 모르고 그냥 넘어가신 분들이 이거 지금 소급 적용되니까 지금이라도 네. 신청하시면 됩니다. 동사무소 가셔서. 아나 자가격리 했었는데 네. 아무것도 못 받았다. 네. 물품으로
1: 받는 거는 제외이죠? 네. 음, 현금을 네. 못 받았으면 신청하시면 됩니다. 신청할
0: 된다. 때 그래서 유급휴가냐, 무급휴가냐 이렇게 체크하는 게돼 있어요. 아, 네. 거기서 유급휴가로 신청하는 게 중요해요. 그러니까 유급휴가로 신청하면 회사에서 준다는 거죠? 네. 네네 그럼 회사가 신청해야 될것 같은데. 아 그래도 자기가 이거 유급휴가인지 무급휴가인지 이렇게 신청하게 돼 있더라고요. 체크를, 체크를, 체크를 하게 돼 있어요. 체크를. 아 직장인의 경우에 어, 직장인의 경우 어, 직장인의, 경우에, 직장인의,
1: 경우는,
2: 직장인의
1: 경우는 체크를 뭘 하든간에 주게 되어 있는 것 같은데 아 그래요? 직장인은 준준자잖아요 나라에서 네 직장인은 준다
2: <웃음> 직장이 말고 지금 내가 말씀드리는 건 어, 안기장인, 직장인 맞아, 말고 맞아 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 맞 생활비 지원금인 어, 경우에 맞아, 어. 따로 신청을 해야 되고 아니, 나는 안기자님 뭐좀 아시는 줄 알았잖아요 <웃음>
1: <웃음> 죄송합니다. <웃음> 안 기자님은 유럽에서 전기요금 올라간 얘기 좀 얼른 좀해 네. 주세요. 예. 유럽의 전기요금이 훨씬 많이 올랐다는데 네. 유럽은 전기요금이 얼마나 왜 오른
0: 겁니까? 아 이게 우리하고 유럽하고 조금 체계가 다른데 예. 우리는 이제 전기를 파는 회사가 한국전력 하나뿐 밖에 없잖아요. 음. 한국 한전에서만 이제 전기를 파는데 유럽은 전력시장이 이제 민간에 완전히 개방이 돼 있어서 도매시장이 따로 있고 소매시장이 따로 있습니다. 그래서 네. 소비자들은. 여러 소매 시장에서 여러 회사들이 전기를 파는 거고 자기가 선택할 수 있게 돼 있어요. 우리나라 집안에 들어오는 인터넷이나 케이블 TV 회사 그렇습니다. 고를 수 있는 것처럼. 네, 통신요금 자기가 뭐 SKT니 KT니 골라서 네, 네. 요금제 선택할 수 있는 것처럼 그렇게 돼 있는데 음. 이제 외신에 나오는 유럽에서 전기요금이 올랐다 하는 건 대부분 이제 주로 도, 도매 전기요금 가격을 주로 그래서 의미하는 건데 네. 여기도 연동제가 적용이 돼 있으니까 천연가스 같은 이 연료비가 오르면 도매 전기 요금 가격도 이렇게 자동으로 많이 오르게 돼 있어요. 근데 천연가스가 많이 올랐더군요. 어, 많이 올랐죠. 올해 들어서 한 250% 이 정도로 올랐다고 하니까 예. 어, 영국 같은 데는 올해 초보다 한 160% 전기 도매 전기 요금이 뛰었고 예. 독일 프랑스는 뭐 36% 48% 이렇게 어디는 100% 뛰어요. 넘게 뛰고 어디는 30%밖에 안 뜨는 건. 전기를 만들 때 쓰는 연료가 비중이 각자마다 달라서 그렇죠. 그런 거죠. 그렇죠. 우리나라도 네. 그렇습니다. 우리나라도 같은 연료 중에서 뭐 석탄도 쓰기도 하고 천연가스도 쓰기도 하고 뭐 하는데 음. 우리나라는 석탄 비중이 제일 많이 가중치를 주거든요. 예. 비중도 높고 또 이제 천연 석탄이 열그 전기로 바꾸는 효율이 떨어지니까 음. 뭘, 석탄을 많이 넣어야 그 전기를 생산할 수 있으니까 연료비 예. 가격이 변동이 많이 된다. 그래서 가중치를 제일 높게 주고 외국도 그런 식으로 좀 계산법이 달라서 그런데 예. 어쨌든 뭐 소매 가격도 워낙 도매 가격이 많이 뛰니까 뭐 조금 음. 일률적이진 않습니다만 뭐 상당히 뛸 수밖에 없는 구조로 되어 있죠.
1: 올해보다 160%가 뛰었으면 이거 휴대폰 요금이 160% 오른 거랑 비슷한 개념이잖아요. <웃음> 그렇죠. 전기를 안쓸 수도 없고 네. 적게 쓰기도 만만치 않으니. 영국에서는 이거 난리나겠는데요. 한 달에 예를 들면 10만 원 정도 쓰던 분이
0: 막 네. 오, 이번 달에왜 25만 원이나 왔어? 똑같이 썼는데 이런 얘기를 되니까 맞아요. 어. 그래서 사실은 뭐 우리나라하고 외, 외, 해외의 경우는 대부분의 경우가 이제 연료비 연동제로 굉장히 그 제한 없이 적용하다 보니까 예. 나라마다 차이는 있습니다만 많이 반영이 되는데 우리는 뭐 3원 이렇게 올랐다고 하니까 음. 우리, 우리는 퍼센트로 한 퍼센테지로 하면. 뭐 3%, 5% 이 정도밖에 안 되는 거거든요.
1: 예예. 예. 우리는 연료비 전도, 연동제를 하기는 하는데 예. 변동폭이
0: 매우 작다. 매우 작게 제한이 돼 있죠. 천연가스 요금이 4배, 5배 올라도 연기 요금은 조금 올리고 만다? 그렇습니다. 어. 그러니까 직전 대비해서 항상 3원까지만 변동할 수 있게 돼 있어요. 1, 2원 이내 인상 요금은 무시. 무시하고. 무시하고 3원만 돼 있고 연간 올릴 수 있는 것도 무조건 5원으로 돼 있거든요. 연료비 연동제가 사실상 아니네요. 우리나라는. 그럼 뭐 해외에서도 사실은 뭐 예. 해외에서도 정부가 유보로 결정하거나 그런 제한이 있긴 한데 해외는 그래서. 변동폭이 30%, 50% 이런 식으로 되어 있으니까 우리보다는 그렇습니다. 굉장히 좀 넓게 되어 있죠.
1: 예, 저는 잠시 후에 11시 5분에 이어지는 손해 잡힌 경제 플러스에서 뵙겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.